0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis.
1: Hallo, Dennis.
0: So, heute leider mal wieder nur über Skype. Vielleicht kriegen wir es ja die nächsten Male hin, uns mal wieder vor Ort zu treffen.
1: Ja, gerade jetzt, wenn das Wetter besser wird, sollte man das auch mal wieder schaffen und genießen können. Stimmt, wäre schön. Hier bei uns sollte auch die, die
0: nächstgelegene Bar am See bald wieder aufmachen, wo man draußen sitzen kann, dass ja immer noch Corona-technisch gesehen, Corona technisch gesehen besser ist. Das heißt, da könnte man dann bestimmt auch mal wieder vorbeischauen nach so einer Aufnahme. Mhm. Besser als vor so einer Aufnahme, wenn man <lacht> zumindest wenn man Alkohol trinken will. Aber du trinkst ja keinen Alkohol, soweit ich mich erinnere. Richtig. So, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, was wirklich spannend ist und was oft als Fragen kam. Und wir haben es bisher nicht drangenommen aus dem einfachen Grund, dass wir es schon sehr oft mit beantwortet haben. Also mhm. wir haben über das Thema, was ja die meisten jetzt schon gesehen haben am Folgentitel, Folgentitel, ne, virtuelle Teilchen, äh, haben wir schon sehr oft einfach geredet innerhalb von so Beantwortung von Hörerfragen. Und deswegen dachten wir irgendwie, es wäre nicht nötig, aber dann letztendlich, ja ist uns ist aufgefallen, wir haben eigentlich noch keine große Folge, die wirklich so heißt und dementsprechend werden die Fragen einfach immer wieder kommen, weil man findet ja nicht, wo wir mal irgendwann mal zwischen Fragen, irgendwann mal über virtuelle Teilchen geredet haben. Deswegen müssen wir einfach mal was aufnehmen darüber und dann können wir auch gleich ein bisschen tiefer reingehen in das Thema.
1: Ja, ich glaube, bisher haben wir es auch eher oberflächlich behandelt und ich glaube, jetzt ja. müssen wir es einmal wirklich äh, versuchen, einmal klarzumachen, was es eigentlich damit auf sich hat und wie man sich das vorstellen kann oder wie man darüber diskutieren und denken kann. Genau. Ähm, ich würde sagen, vorweg noch ganz kurz Hörerfragen. Äh, ganz kurz, weil in dem Fall haben
0: wir, glaube ich, nur zwei Stück, die wir in der Folge beantworten können. Mhm. Also wir haben deutlich mehr Zuschriften bekommen, aber ich glaube, es haben sich so zwei Fragen ergeben, wirklich, ähm, die wir wirklich gut hier besprechen können. Und ich würde sagen, äh, die ziehen wir kurz vorweg durch und dann genau. fangen wir direkt mit dem spannenden Thema an danach. Kurzer Hinweis, wenn ihr uns auch Fragen zuschicken wollt, wie immer, entweder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch einfach schreiben und äh, ja entweder Fragen, Themenvorschläge, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt äh, oder auch gerne so ein bisschen konstruktive Kritik am Podcast, da sind wir auch immer sehr dankbar, dass wir das Ganze noch weiter verbessern können. Und äh, die beiden Fragen, die uns jetzt erreicht haben, haben uns auch beide per E-Mail erreicht. Und zwar die erste von Max. Und Max fragt sich, ob der Urknall eigentlich schon vorbei ist. Das heißt, er fragt konkreter, betrachtet die Physik den Urknall als abgeschlossenes Ereignis? Äh, oder ist es aktuell quasi noch der Heil äh, als sinnbildlicher Heil dieses Knalls zu betrachten, wenn man so will?
1: Ich glaube, das ist fast schon eine philosophische Frage. Ähm, also ich glaube, die meisten Physiker würden sagen, dass der Urknall abgeschlossen ist, dass der Urknall wirklich das war, was ganz am Anfang äh, passiert ist, wo quasi das äh, jetzige Universum wirklich entstanden ist und, und ja irgendwie eine Größe entwickelt hat und sich dann angefangen hat auszudehnen. Aber natürlich kann man das auch... Äh, Anders sehen oder diskutieren und sagen, ja, es ist ja immer noch quasi dieser gleiche Prozess, dieses Ausdehnen. Wenn man das wie eine Explosion betrachten würde, wäre das ja auch immer noch dieses, äh, die Teile fliegen auseinander und es geht immer weiter. Also wenn man das so sieht, kann man vielleicht noch sagen, dass es quasi immer noch stattfindet, aber wenn man wirklich an diesen Ursprungspunkt zurückgehen würde, dann ist das natürlich äh, für jeden Beobachter in der Vergangenheit. Wobei wir natürlich alle
0: gelernt haben, dass dieses Bild sehr schwierig ist beim Urknall mit dieser Explosion, wo alles auseinanderfliegt, weil es gab ja nicht diesen einen Punkt, sondern der Urknall war ja überall und äh, alles entfernt sich von allem anderen. Genau, es explodiert quasi überall. Ja, genau, das haben wir ja schon oft genug besprochen. Aber genau, es kommt ein bisschen auf die Definition an, würde ich auch sagen an der Stelle. Der Urknall selber ist normalerweise dieser eine Zustand halt als alles, wo, wohin alles konvergiert, wenn man quasi zurückgeht in der Zeit. Und das danach hat ja dann auch eigene Namen, ne? Inflationsphase. Und jetzt sind wir halt in dieser Phase des, der, der normalen Ausdehnung des Universums, wenn man so will. Ähm, ich würde das jetzt aber nicht mehr als wir sind im Urknall nennen. Das, das ist wahrscheinlich,
1: äh, so wird das normalerweise nicht benutzt als, als Definition, normalerweise zumindest. Wo wir über einen Nachhall von Urknall reden, ähm, das ist ja so eins der Ziele, was man mit Gravitationswellen äh, versucht, Irgendwann mal zu sehen, äh, quasi die ja die die ganz am Anfang stattgefunden habenen äh, äh, Raumverzerrungen und äh, Schwankungen, äh, dass die natürlich irgendwie Gravitationswellen erzeugt haben können, die man heute noch sehen kann. Das wäre dann quasi so ein bisschen der Nachhall äh, vom Urknall, den man auch heute noch sehen würde, also messen können würde. Das ist natürlich so ein bisschen ja. was, was man in die Richtung interpretieren könnte. Aber auch da würde man dann sagen, der Urknall selber ist vorbei. Aber so die, diese Effekte, diese Schwingungen, die geistern immer noch so ein bisschen durch den Raum.
0: Ja, also wenn man dann diesen Nachhall besser definiert, dann kann man vielleicht schon sagen, wir sehen, wir sind noch innerhalb dieses Nachhalls, wieder je nach Definition dieser Wörter. Ne? Das ist so ein bisschen philosophisch und nicht wirklich physikalisch an der Stelle. Ja, Genau, die zweite und letzte Frage hat uns von Paul erreicht. Und der hat unsere Folge 119 gehört, schreibt er, über Kernfusion. Und da haben wir auch was von Helium-3 erzählt und dass man damit eventuell auch versucht, Fusion hinzubekommen. Ja, man kann ja auch mit, äh, mit Wasserstoff das Ganze machen, aber auch eben mit Helium. Und er sagt jetzt, Vorteil ist ja erstmal, dass es eine ionisierende Version von Helium ist, richtig. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Also Helium-3 ist einfach nur ein anderes Helium-Isotop. Das normale ist ja, also das am häufigsten Vorkommen ist Helium-4. Mhm. Ähm, zwei Protonen, zwei Neutronen. Ähm, und äh, dementsprechend helium 3 hat dann ein Neutron weniger einfach. Aber ähm, ansonsten ist es erstmal kein Ion quasi äh, für sich genommen. Jetzt kann man natürlich nur die Kerne betrachten, aber dann ist eh alles geladen. Also <lacht> der Unterschied ist an der Stelle woanders zwischen Helium-4 und Helium-3. Nicht, dass es irgendwie ionisierend ist. Das ist nicht irgendwie 3 plus oder so, wie man es vielleicht aus der Chemie
1: kennen würde. Es ist natürlich ein bisschen verwirrend mit diesen Bezeichnungen für Helium, weil es gibt ja Helium-3 und 4 als Isotope. Vermutlich ja. auch Helium-2, es ist aber wahrscheinlich nicht stabil, wenn man einfach nur zwei Protonen hat, die da zusammenkleben. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch Helium-1 und Helium-2 als unterschiedliche Phasen von Helium. Also das eine ist dann supraflüssig und das andere ähm, nicht. Das heißt, man, man kann sowohl von Helium-3 als auch von Helium-4 Helium-1 und Helium-2 haben, je nachdem, in welcher Phase es sich befindet. Und ich finde, das ist sehr ja verwirrend, wenn man da zu lange drüber nachdenkt. Da muss man dazu schreiben, was man meint. Ja, das ist das Gute so. ist ja, wenn du es schreibst, dann hast du bei Helium 1 und 2, glaube ich, meistens äh, römische Buchstaben und bei den anderen nicht. Ja, also dann, Aber dann das wird musst man du sehen. wissen. Ne? Das, ja.
0: Da hilft es nicht, wenn du einfach mal so einen Text irgendwo liest und äh, dann weißt du nicht direkt, um was es geht. Genau, aber die Frage kam doch gar nicht. Das war erstmal nur in der Einleitung quasi. <lacht> da wollte ich ganz kurz an der Stelle korrigieren. Aber die Frage ist trotzdem gut und spannend. Und zwar, er schreibt weiter, geht es da nicht erstmal um den Vorteil, dass bei der Fusion kein freies Neutron entsteht. Also anders als bei der normalen Wasserstofffusion jetzt oder Deuteriumfusion, der zum Beispiel Schaden anrichten kann im Magneten oder so. Und das ist richtig. Ne? Also bei, diesen, bei dieser Helium-3-Fusion, also es gibt mehrere Möglichkeiten, Helium-3 auch mit Wasserstoff, mit Deuterium zum Beispiel zu fusionieren oder Helium-3 mit sich selber zu fusionieren, also Helium-3, 3, Helium -3. Und dabei würde in der Tat kein, Neutron, kein freies Neutron entstehen, nur ein weiteres Neutron, was dann aber für die Kettenreaktion quasi wieder gebraucht wird für den nächsten Schritt. Es würden quasi keine überzähligen Neutronen ähm, dabei entstehen, die dann irgendwie was kaputt machen können. Ne? Natürlich wird das Ganze ja hoch fusioniert und ähm, da entstehen also schon noch irgendwelche Produkte, die man dann nicht will und die dann schon noch irgendwelche Sachen machen können und die dann auch erstmal wieder zerfallen. Ähm, da muss man dann ein bisschen gucken. Aber
1: erstmal ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Aber es gibt zwei große Nachteile dabei. Einmal ist es relativ schwierig, das zum Fusionieren zu kriegen. Also man muss relativ viel Energie reinstecken, um das wirklich dahin zu bekommen, dass es fusionieren möchte. Aber das ist noch das geringere Problem. Das Hauptproblem ist, es gibt nicht sehr viel Helium-3 in der Welt. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann, dann ist das schon... Äh, ziemlich beeindruckend, wie wenig das eigentlich ist, also die Jahresproduktion an Helium-3, dass man einmal aus dem Helium aus der Luft äh, rausbekommt, also was, oder aus auch aus Gas, was man irgendwo versucht äh, zu, ja, zu extrahieren. Das ist ja das meiste Helium-4, das heißt, da hat man nur einen Bruchteil von Helium-3, irgendwie so ein, zwei Kilo, und dann kann man noch aus Tritium, also aus sehr schwerem Wasserstoff, ähm, Helium-3 generieren. Auch da kriegt man dann ein paar Kilo mehr raus, ungefähr 20 Kilo. Also die gesamte Weltproduktion an Helium-3 pro Jahr ist ungefähr 20, 25 Kilo. Das ist wirklich nicht viel, wenn man sich das mal vorstellt.
0: Ja, es ist vor allem nicht genug, um damit irgendwie vernünftig Energie zu erzeugen, dass sich das wirklich bemerkbar machen würde bei der Weltenergieproduktion, wenn man das mal so ausrechnet. Aber Paul selber schreibt noch ein bisschen weiter, dass es ja Überlegungen gibt, dass man deswegen vielleicht Mondgestein, quasi nutzen könnte, um daraus Helium-3 zu gewinnen. Einfach nur, weil man davon ausgeht, dass da der Helium-3-Anteil deutlich größer ist als äh, hier auf der Erde, weil da die Sonne deutlich besseren Zugriff hat, also nicht geschützt durch Ozonschicht und Atmosphäre und deswegen einfach viel mehr Spaltungen auch in Richtung Helium-3 ablaufen können an der Stelle. Und diese Überlegung gibt es. Ne? Also es gibt genügend äh, Paper und Ideen, wie viel müsste man da jetzt an Minen auf den Mond setzen, um nachher Helium-3 zu gewinnen und so. Und lohnt sich das dann letztendlich? Und ja, da es die Überlegungen gibt, ist es auf jeden Fall nicht komplett ausgeschlossen, dass das sinnvoll ist, sonst würde man da wahrscheinlich nach der ersten Pi-mal-Daumen-Rechnung sofort aufhören. Ja, aber also ich glaube für die nahe Zukunft ist das erstmal nichts, dass man da große Minen auf dem Mond betreibt. Davon sind wir echt weit entfernt.
1: Es gab mal so einen Science-Fiction-Film, äh, der hat auf dem Mond gespielt, wo einer diese ja, Abbauarbeiten von Helium-3 betreut hat. Das war ganz interessant. Das war so ein bisschen diese Vision davon. dass Weißt du, so wie er heißt? Nee, weiß ich nicht mehr. Ja, das wäre jetzt ja ein gutes <lacht> guter Vorschlag gewesen, damit man aber, das, den man auch mal ja. anschauen kann. Aber, aber da müsste dann die Filmfirma auch vielleicht ein bisschen Geld bezahlen, dass wir das dann er <lacht> erwähnen können. <lacht> ja, genau, bei unserer Product Reichweite auf jeden genau, Fall ganz genau. wichtig. Ähm, aber das findet man dann schon, wenn man danach sucht. Ja. Genau, aber da, da ist dann wahrscheinlich auch das Problem, dass es natürlich sehr energieaufwendig ist, äh, Mondgestein dann so zu bearbeiten, dass man da Helium-3 rausbekommt und dann noch dahin zu fliegen oder das zurückzubringen, da ist die Frage, lohnt sich das dann am Ende wirklich? Ähm, Gerade, wir haben ja gesagt, im Moment ist die Jahresproduktion so einige Kilo und man bräuchte aber viele, viele Tonnen, um Energie in einem Ausmaß zu produzieren, dass es wirklich einen, einen großen Beitrag für die Energiewirtschaft äh, leisten könnte, also da ist einfach das Verhältnis, glaube ich, schon sehr, ja.
0: Ja, wir haben im Vorweg ganz kurz gesucht. Also wir kennen diese Zahlen von irgendwelchen Fusionskraftwerken natürlich nicht auswendig. Wir haben, glaube ich, ganz kurz versucht, was zu finden. Und ich glaube, wir haben so gefunden, dass irgendwie einen Gigawattkraftwerk 100 Kilo im Jahr oder so braucht und dann kann man da gucken, wie viel bräuchte man dann davon und so, aber ich meine 100 Kilo im Jahr ist schon relativ viel bei dem, was wir aktuell so an ich was hast du gesagt 6 Kilo oder 5 Kilo oder so 20 Kilo? Haben. Ja, oder 20 Kilo. <lacht> Falsche Zahl gemerkt, aber ja, also wahrscheinlich kommt man da wirklich in den Tonnenbereich, wenn man noch weiter in die Zukunft denkt was man dann wirklich brauch brauchen würde, wenn man nur damit natürlich die ganze Weltwirtschaft decken würde. Man kann natürlich denken, okay, was ist denn, wenn ich mir so ein paar gigawatt Kraftwerke davon hinsetzen würde? Das könnte vielleicht klappen. Ne? Das wäre vielleicht, eine, dass man das so ein bisschen reinmischt oder so. Das
1: könnte man sich eventuell vorstellen. Aber dann ist es vielleicht auch wirklich einfacher, damit zu leben, dass man so ein äh, Fusionsreaktor hat, wo man Wasserstoff reinpackt und dann halt ein paar Neutronen hat, die dann äh, in der Umgebung ein bisschen Radioaktivität erzeugen und das dann gut abschirmt. Ja, vielleicht kann man ja auch durch Fusion
0: dementsprechend genug Helium 3 erzeugen, dass man dann wieder nutzen kann, um es weiter hoch zu fusionieren. Dann ist man auch eh den, den Sonnen näher, die das ja auch äh, weiter nach oben spielen, das ganze Spiel. Mhm. Und dann kann man es ja einfach wieder zerfallen lassen. Ja? Die, die Sachen, die ja entstehen, sind ja erstmal wieder nicht stabil. Das heißt, man kann dann ja einfach warten, bis es wieder runterfällt und dann wieder hoch dann hat man so eine schöne erneuerbare Energie, wenn man so will. <lacht> erneuerbare Kernenergie. <lacht> ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das war so ein bisschen rumgesponnen, aber genau. Aber ja, Überlegungen gibt es und das macht durchaus Sinn, wenn man genug davon hätte. Aber es ist echt momentan einfach nicht denkbar, dass man genug davon hat. Aber mit Zukunftstechnik irgendwann vielleicht. Gut, ich hoffe, das hat die Frage ganz gut beantwortet. Und ich würde sagen, Janis, wir gehen rüber zu virtuellen Teilchen. Wie gesagt, oft gestellte Fragen dazu, viel gewünscht. Was sind eigentlich virtuelle Teilchen, Das ist meist die Frage. Wo ist der Unterschied zu realen Teilchen? Kann man aus virtuellen Teilchen reale Teilchen machen? Und dann natürlich diese ganzen Effekte, die da irgendwie mit reinspielen. Ich meine Vakuumfluktuationen, Paarerzeugung. Dann haben wir schon mal was über den Casimir-Effekt erzählt. Dann gibt es diese Hawking-Strahlung bei schwarzen Löchern. Das hat irgendwie alles so ein bisschen am Rande damit zu tun. Und da kommen diese ganzen Fragen auch meist her. Und vielleicht können wir heute so ein bisschen ja, ein generelleres Bild auf, auf
1: virtuelle Teilchen quasi werfen. Ja, es ist ja ein sehr komplexes Thema. Ähm, es fängt an mit Quantenfeldtheorien, die ja die Grundlage sind. Und in diesem Rahmen spielt sich das dann alles ab. Und ja, wie fängt man es am besten an? Virtuelle Teilchen, äh, sagt man immer so, sind Teilchen, die... Kräfte übertragen, die Wechselwirkungen vermitteln, aber die nicht gemessen werden können an sich, die nicht als reale Teilchen irgendwo in einem Detektor anschlagen können, sondern die quasi in diesen Prozessen versteckt sind. Das ist so dieses grobe erste Bild, was man hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, mhm. ist das überhaupt ein, ein valides Bild? Äh, gibt es sie dann trotzdem, obwohl wir sie nicht sehen können? Weil es gibt ja auch diese Sachen, dass Quarks äh, dieses Confinement haben, dass sie nicht einzeln auftauchen können und trotzdem wissen wir, dass sie da sind. Ähm, gilt das vielleicht auch dafür, dass es einfach nur an den Beobachtungsmethoden scheitert, dass man sie nicht sieht. Aber da ist es dann äh, wirklich so, glauben wir jedenfalls, also es ist auch nicht so leicht, da wirklich ein äh, konsistentes Bild zu finden, weil es sehr viele Diskussionen darüber gibt und verschiedene Definitionen. Aber so wie wir das verstanden ja. haben, ist es so, dass äh, in der Quantenfeldtheorie ich diese Wechselwirkungen im Prinzip akkurat berechnen kann, durch diese Wechselwirkung zwischen verschiedenen Feldern. Das heißt, ich habe Anregungen von einem Feld, zum Beispiel Elektronen, die miteinander wechselwirken und irgendwie Energie und Impuls durch äh, zum Beispiel das elektromagnetische Feld mhm. austauschen. Und das kann ich einfach berechnen und damit ist gut. Da kommen keine virtuellen Teilchen vor, sondern es ist einfach exakt ähm, die... Ja, die regen dieses elektromagnetische Feld an irgendwie auf irgendeine schwammige Art und Weise und das überträgt dann Energie und Impuls auf das andere Teilchen und gibt ihm damit einen Kick zum Beispiel, wenn die sich gegenseitig abstoßen. Aber diese diese Art der Beschreibung, die können wir nicht machen, ähm, weil wir einfach die mathematischen Mittel nicht dazu haben, das exakt beschreiben zu können. Wir müssen Näherung machen. Und da mhm. kommen dann die virtuellen Teilchen rein als ein... Ja, als ein mathematisches Hilfsmittel, als ein Vorstellungsmittel, äh, wie man sich das vorstellen kann, wie diese äh, Wechselwirkung abläuft, wie ich das auch dann quasi so ein bisschen, diese Berechnung mir vorstellen kann, ähm, um das einfach besser zu verstehen und um das dann am Ende äh, vernünftig zu beschreiben. Ja, also genau, eigentlich in den
0: Feldtheorien haben wir ja wirklich Felder, die Wechselwirkung, das heißt, da sind irgendwie Teilchen gar nicht erstmal drin. Ja, und du hast ja selber schon gesagt, wir kennen dann eigentlich diese Teilchen als so als Manifestation quasi von so einer Anregung von so einem Feld selber. Aber wenn ich jetzt diese Felder und deren Wechselwirkung vollständig beschreiben könnte, dann würde mir das eigentlich ausreichen an der Stelle. Ne? Und da wir das nicht können, genau, dann gibt es halt sowas wie Näherungsrechnungen oder auch Störungstheorien. So heißt das normalerweise, was man da machen muss. Und es ist ein bisschen komplexer, aber man kann sich das vielleicht vorstellen, weil man das vielleicht noch aus der Schule kennt, wenn man das schon mal so gesehen hat, wie so eine taylor entwicklung So könnte man vielleicht mal anfangen. Also wir haben jetzt irgendeine Funktion. Ne? Und ähm, ich will jetzt mich näherungsweise an irgendeiner Stelle dem, Funktions, dem Funktionsverlauf ein bisschen annähern. Dann kann ich sagen, okay, in erster Näherung nehme ich einfach mal den Wert der Funktion an der Stelle. Da bin ich schon mal ganz gut. Und dann kann ich eine Tangente an die Funktion anlegen. Und das wäre dann die lineare Näherung an der Funktion. das Ich hoffe, das haben die meisten schon mal irgendwo gesehen. Dann kann ich das immer genauer machen, indem ich immer höhere Terme nehme. Ich kann einen quadratischen Term dazunehmen. Ja, dann kann ich einen kubischen Term dazu nehmen, x hoch 4 mhm. und so, so weiter. Ich kann dann immer weitergeben. Und das ist letztendlich, kann man so eine schöne Taylor-Entwicklung machen. Und je mehr Terme ich dazunehme, desto. Besser sieht nachher meine Funktion, die ich dann
1: bekomme durch diese Näherung, so aus wie das, was ich eigentlich beschreiben will. Und das Wichtige an der Stelle ist aber, dass diese ersten Terme, die ich habe, dass die den größten Beitrag liefern. Also die, die schon den Großteil der Annäherung machen. Und dass die ganzen äh, weiteren Terme, die man hinten draufpackt, die machen das dann halt noch so ein bisschen besser, noch ein bisschen genauer. Aber dass die Hauptarbeit haben die ersten Terme getan. Genau. Also das Wichtige ist eigentlich, dass wir
0: in dieser Störungsrechnung kleine Störungen betrachten. Das ist eigentlich das, wenn wir kleine Störungen haben. In dem Fall sagen wir zum Beispiel kleiner als 1. Das ist so ein bisschen der Trick. Ja, dann werde ich die jetzt ja für größere Terme quadrieren und hoch 3 und hoch 4. Und wenn ich was habe, was kleiner als 1 ist und das quadriere und hoch 4 nehme und so weiter, dann wird das ja immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ja, das heißt allein daraus folgt eigentlich, dass wenn ich eine kleine Störung habe, dass ich je weiter ich gehe in dieser Taylor-Entwicklung, desto weniger wichtig wird auch dieser Term. Und das ist in der Quantenfeldtheorie gar nicht mehr ganz so einfach zu beweisen, dass das überhaupt für, für die Situation gilt. Das muss man sich überhaupt erstmal angucken für die jeweilige Situation. Aber in diesen einfachsten Sachen, die man sich jetzt hier angucken kann und die man rechnen kann, man kann noch lange nicht alles rechnen, da kann man jetzt erstmal auch zeigen, dass das dann gilt. Oder man kann zumindest plausibel annehmen, dass das gilt. Dass also für diese höheren Terme damit das dann auch immer weniger quasi mit in das
1: Gesamtergebnis reinzählt. Ja, diese Art von so einer taylor das macht man im Prinzip äh, mit der sogenannten S-Matrix. Das ist quasi einfach dieses Gebilde, was mir sagt, ich habe hier zum Beispiel zwei Elektronen und die wollen miteinander wechselwirken. Das heißt, ich nehme diesen Zustand der beiden Elektronen, wende diese S-Matrix darauf an. Das ist die Streumatrix. Und die sagt mir dann, äh, so und so kommen die Elektronen da rein. Das heißt, am Ende kommen sie so und so raus, weil sie miteinander gewechselt wirkt haben. Das ist so ganz grob dieses Bild. Und diese Streumatrix, die können wir eben auch wieder nicht korrekt berechnen. Wir wissen nicht, wie die exakt aussieht. Aber wir können so eine taylor entwicklungsart machen, also so eine Näherung, dass wir die in verschiedene äh, Terme zerlegen, in verschiedene Beiträge. Und an der Stelle kommt jetzt dieses Bild der virtuellen Teilchen rein. Denn diese einzelnen Beiträge, diese einzelnen ja. Näherungsschritte kann ich interpretieren als irgendwie eine Art von Teilchen, also eine Art von Impuls- und Energieübertrag in einer quantisierten Version, äh, die mir diese Wechselwirkung vermittelt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel dieses Beispiel mit den beiden Elektronen, die sich voneinander abstoßen, die kommen näher und dann sendet das eine ein virtuelles Photon, also eine elektromagnetische Anregung aus, die das andere trifft, Impuls und Energie überträgt und damit irgendwie eine Wechselwirkung vermittelt. Aber das ist nicht alles. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von dem, was wirklich passiert. Da kann man sich auch vorstellen, dass zum Beispiel ähm, zwei Photonen gleichzeitig ausgesandt werden oder drei oder unendlich viele. Oder dass dann irgendwelche anderen Teilchen noch äh, mit beteiligt sind, die dann plötzlich entstehen und wieder vernichtet werden. Alles virtuell, also alles nur quasi mathematische Konstrukte, die versuchen, diese, diese ja, durch die Felder vermittelten äh, Wechselwirkungen zu beschreiben. Ja, genau. Hätten wir das Feld in seinem
0: in seiner Gesamtheit, dann bräuchte man das alles gar nicht. Ne? Diese einzelnen Beiträge. Aber so kann man sagen: Okay, dass der größte, den größten Beitrag wird wahrscheinlich haben, wenn ich jetzt nur ein Photon übertrage. Dann könnte ich mir vorstellen: Okay, ich könnte ja auch zwei Photonen übertragen äh, gleichzeitig übertragen. Aber das wäre nicht ganz so wahrscheinlich. Dementsprechend geht das mit ein bisschen ein bisschen kleinerer Amplitude rein, wenn man so will. Ne? Und dann kann ich sagen: Okay, aber ich könnte ja auch 500 gleichzeitig übertragen. Ja, aber das ist ja völlig unwahrscheinlich. Dass das heißt, wahrscheinlich kann ich davor schon meine Taylor-Entwicklung quasi abbrechen ne, und sagen: Okay, so viel, das, da muss ich mir gar nichts mehr angucken. Und es gibt ein relativ gutes Bild, wie man sich das ein bisschen besser vorstellen kann: diese, diese Art von Rechnungen, die man da machen muss. Und zwar Feynman-Diagramme. Da haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ich glaube, das letzte Mal beim äh, letzten Nobelpreis, als wir dem mhm. vorgestellt haben, weil es da ja auch so ein bisschen um Feynman-Diagramme ging. Und das macht im Prinzip genau das. Also diese ganzen Wechselwirkungen und diese möglichen Wechselwirkungen kann man einfach relativ anschaulich beschreiben. Das hat Richard Feynman sich da ein bisschen ausgedacht und andere zu der Zeit, indem man einfach für diese Mathematik sich Regeln überlegt, wie ich das irgendwie übersetzen kann in Diagramme. Das heißt, eigentlich ist das einfach eine reine Formel. Ja, dass Ich habe da Integrale, das heißt, ich integriere dann über solche ja, ähm, solche zum Beispiel virtuellen Teilchen, wenn man so will. Ja, das ist das, was man an der Stelle macht. Aber man kann sich das vorstellen in diesem Diagramm. Ähm, da habe ich meistens eine Zeitachse, die nach oben zeigt und nach rechts gucke ich mir jetzt an, was gibt es da überhaupt. Ja, das kann ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich meine Elektronen habe, dann male ich so Striche, dass die aufeinander zufliegen und dazwischen, da male ich jetzt eine Welle, das ist diese Wechselwirkung zwischen den beiden Elektronen. Ja, und diese Welle, die jetzt zwischen diesen beiden Strichen liegt, die ist ja nur intern. Die liegt ja zwischen diesen beiden Strichen. Ja, aber danach gehen auch wieder nur zwei Striche weiter. Die können dann in eine andere Richtung fliegen. Das heißt, sie haben sich zum Beispiel abgestoßen. Ja, das würden jetzt ja zwei Elektronen machen. Ähm, aber nur das, was man nachher nach außen hin wirklich sieht, das wären eigentlich wirkliche Teilchen, Re reelle Teilchen oder reale Teilchen, und alles, was da irgendwie in der Mitte passiert, ist eigentlich nur Mathematik. Das sind eigentlich nur Integrale und ähm, eine Integration über sogenannte Delta-Funktionen. So kennt man das normalerweise aus der Mathematik. Aber das ist eigentlich nichts, was es wirklich physikalisch gibt. Aber man sieht, wenn man das so macht und diese taylor so aufbaut,
1: ja, dann kommt nachher wirklich ganz gut die Realität dabei auf. Genau, das heißt, diese ganzen kleinen Störungsterme, die ich in dieser Störungsentwicklung mache, also diese ganzen Beiträge, die ich mir quasi mathematisch angucke, die kann ich als ein Bild äh, mir vorstellen, wo dann diskrete Teilchen ausgetauscht werden und am Ende muss ich mir die Gesamtheit von allen diesen möglichen Bildern angucken und das ergibt mir dann was am Ende wirklich in der Realität passiert und das ähm, womit das auch zusammenhängt sind diese ganzen Sachen mit äh, ja so Superposition Interferenz äh, Pfadintegral ist so ein äh, Stichwort dabei das heißt ich gucke mir im Prinzip alle Möglichkeiten an was da passieren kann und ich summiere darüber, aber es ist nicht eine, eine, eine stumpfe Summe, sondern es hängt schon davon ab, wie diese Sachen dann auch Vorzeichen zueinander haben. Das heißt, ähm, ein Beitrag kann einen anderen Beitrag auscanceln oder einen anderen Beitrag verstärken. Das heißt, je nachdem, welche Eigenschaften diese, diese Beiträge haben, haben die mehr Gewicht oder weniger Gewicht oder äh, spielen dann gegen andere Beiträge und äh, verringern die. Und äh, eine Eigenschaft, die dabei. Eine Rolle spielt ist einmal, die zum Beispiel die Masse oder wie viel Energie da übertragen wird. Also wenn ich zum Beispiel massive, schwere Teilchen als virtuelle Teilchen dazwischen habe, dann ist es unwahrscheinlicher, als wenn ich leichtere äh, Teilchen dazwischen habe. Und das andere, was da ein wichtiges Konzept ist, ist ähm, die Energie-Impuls-Beziehung. Und dazu gibt es dann die Stichworte On-Shell und Off-Shell. Von der Marschelle. Da werden <lacht> ja. wir jetzt mal ein bisschen versuchen, das zu erklären. Warte mal ganz kurz, bevor wir
0: da hingehen. Weil diese Sache, mit, was du gesagt hast, dass man sich eigentlich alle möglichen Wege vorstellen muss und dann wird das irgendwie interferiert miteinander, das kennen wir eigentlich schon. Da haben wir schon eigene Folgen drüber gemacht. Zum Beispiel, wenn es so um Nötertheorien geht und wenn es so ein bisschen um ähm, Prinzip der extremalen Wirkung geht. Da haben wir auch erzählt, wie dann Bewegungsgleichungen aus diesem Prinzip entstehen. Und da haben wir auch gesagt, man muss eigentlich alle möglichen Wege, die irgendwie von A nach B gegangen werden können, muss man nehmen und darüber integrieren. Und ganz viel cancelt sich dann aus. Das heißt, ganz viele diese Wege interferieren destruktiv miteinander und das, was überbleibt, ist dann nachher das, was dann wirklich quasi genommen wird als, als reale Bahn. Und das kommt da auch genau her. Also die Quantenfeldtheorie basiert ja auch auf diesem Prinzip der extremen Wirkung letztendlich. Das heißt, es hat damit alles was zu tun. Da ist ja auch so ein bisschen diese Quantenmechanik mit drin, dass ich meine Wellenfunktion habe und ich muss alle Wege, alle Möglichkeiten der Wellenfunktion erstmal miteinander quasi ähm, ja, super superpositionieren, damit ich weiß, was nachher rauskommt. Das ist quasi alles dasselbe. An der Stelle muss ich das eben auch machen und eben auch alle komplett unmöglichen Wege mit einbeziehen. Das ist wichtig. Ne? Also Ich kann zwar sagen, jetzt habe ich hier beiden meine Elektronen, die miteinander äh, agieren. Das heißt, ich gucke mal an, wird da jetzt ein Photon übertragen, zwei, fünf, 200 und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich das exakt machen will, müsste ich halt auch gucken, was ist, wenn ein Photon in eine ganz andere Richtung fliegt und dann von irgendwo anders dann mitten rein tunnelt ins andere Elektron und so ganz wilde Sachen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und was ist einfach, wenn da ja die Umgebung noch irgendwie beiträgt? Ja, dann kommen natürlich noch Sachen rein wie Quantenfluktuationen im Vakuum, die da noch mit wechselwirken können. Da können wir vielleicht nachher nochmal was drüber reden. Also es kann ganz wild werden und ja, da das ja eigentlich auch kontinuierliche Felder sind, gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten eigentlich. Das heißt, das sind eigentlich unendlich viele Fälle, die man betrachten muss. Und das ist einer der Gründe, warum man das eigentlich so nicht lösen kann. Ja, diese wirklichen, das, was da wirklich passiert, diese fade interaktionen kann man so nicht lösen, sondern dann eben so nur so in den Griff bekommen, indem man sich anguckt, okay, was sind denn die wichtigsten Beiträge?
1: Und wie genau muss ich denn rechnen, damit ich damit auch experimentelle Vorhersagen vernünftig dann treffen kann? Ja, du hast ja gerade gesagt, diese extremalen Wege, ähm, da muss ich mir ja angucken, also zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein äh, Photon durch einen Doppelspalt geht, dann gucke ich mir ja nicht nur an, dass es durch die beiden Spalten geht, sondern auch alle anderen theoretisch möglichen Wege irgendwo einmal durchs Weltall und zurück um dann an einem Endpunkt anzukommen, um dann auszurechnen, wie, wie wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Punkt ankommt. Und diese, sagen wir mal, absurden Wege, das ist genau das Thema von diesen äh, offshell shell sachen von dieser Impuls-Energie-Beziehung. Ja. Denn wir wissen ja, alle Teilchen, die wir so kennen, die erfüllen eine gewisse Energie-Impuls-Beziehung.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, wir haben in den letzten, ich glaube, vor eins oder zwei Folgen habe ich mir Fragen beantwortet darüber, was so unsere Lieblingsformeln sind. Und diese, ja Energiedispersionsrelation an der Stelle, Energieimpulsdispersionsrelation war das, was ich da genannt hatte. Das ist ja nicht genau das, um was es gerade geht. Ich meine, die bekannte Version davon ist ja E gleich mc Quadrat. Das ist dann nur der eine Teil der Wahrheit. Ne? Da fehlt ja der Teil mit dem Impuls. Das heißt, E gleich Mc Quadrat haben wir, glaube ich, öfter schon drüber gesprochen, gilt ja erstmal nur für ruhende Teilchen. In Wirklichkeit ist das ein bisschen, bisschen komplizierter. <lacht> In Wirklichkeit ist das ein bisschen komplizierter. Ähm, wenn man das vernünftig beschreiben will, deswegen heißt das dann äh, auch Massenschale, ist eigentlich die Herangehensweise, dass man den sogenannten Vierer-Impuls nimmt. Das ist ein Vektor, wo ich nicht nur den Impuls reinschreibe als Dreiervektor, so wie man das aus der Schule kennt. Ja, Ich habe eine x, y und z-Koordinate und schreibe dann rein px, py und pz, sondern ich habe auch noch eine vierte Komponente. Die wird meist an die erste Stelle geschrieben und das ist einfach die Energie. Das heißt, ich habe jetzt meinen Viererimpuls, Energie und dann kommt an zweiter Stelle P1, dann P2, dann P3 oder XYZ oder wie auch immer ich es nennen will. Ja? Und wichtig, wenn ich das jetzt so nehme, dann wäre diese Relation, wenn ich das richtig mache, quasi P2 gleich m2. Das heißt, das ist irgendwie gleich der Masse. Ja, das stimmt jetzt nur bis auf Faktoren von c und so, weil die, die Physiker, die das hier theoretisch betrachten, die setzen immer Einheitensystem, wo c gleich 1 ist und so, das ist äh, deutlich einfacher. Ja, in Wirklichkeit ist das noch m mal c an der Stelle. Das heißt, zu jedem m muss ich ein C schreiben. Also wenn ich als m Quadrat hätte, hätte ich in Wirklichkeit an der Stelle m Quadrat mal c Quadrat Aber das c Quadrat ist nur eine Konstante. Das spielt da überhaupt physikalisch, hat das keine Bedeutung. Und durch andere Einheitenwahl kann man das ja auch einfach fallen lassen, wie gesagt. Das heißt, es ist okay, dass man da c gleich 1 äh, einfach sich äh, Setzt, das kann man durchaus machen. Haben wir, glaube ich, mal eine eigene Folge zu über Einheiten und äh, wie man, warum man sowas überhaupt machen kann und so, dass ja. diese freie Einheitenwahl. Letztendlich, was bei rauskommt, ist normalerweise, also wenn ich das jetzt ausrechne, diesen Betrag von diesem Vektor müsste ich ausrechnen an der Stelle. Das wäre sowas wie e-quadrat minus p-quadrat. Warum minus p-quadrat? Normalerweise, wenn ich so einen Vektor ausrechne, äh, so einen Betrag ausrechne, wäre es ein Plus an der Stelle.
1: Ja, aber wir befinden uns in der speziellen Relativitätstheorie. Und da gibt ja es diese, ähm, ja. ja diesen Minkowski-Raum, ne, diese Geschichte, Richtig. diese komischen Sachen. Und weil da so komische Sachen passieren, äh, gibt <lacht> es halt ein relatives Minus zwischen dieser Energie und den Impulsen. Oder beziehungsweise diese Metrik hat ja, ja. ein Minus irgendwo versteckt oder... 3 minus und 1 plus, je nachdem, wie man das definiert. Aber da versteckt sich auf ja. jeden Fall ein Minus, was die ganze Sache eben so komisch macht. Und das taucht auch an der Stelle wieder auf. Genau. Ich kann es ja einmal, wenn man das jetzt mit C korrekt sagen würde, wäre es dann sowas wie, ähm,
0: also ich kann ja direkt mal die Wurzel ziehen. Ich hatte ja im Quadrat gleich p Quadrat. Ich kann ja mal die Wurzel ziehen auf beiden Seiten. Dann hätte ich jetzt die Wurzel aus e durch c. Also ja, wäre es richtig zum Quadrat minus p Quadrat. Das wäre jetzt quasi der Betrag des Vektors, den ich da habe, dieses Vierer-Vektors, des Vierer-Impulses wird das auch genannt, ist gleich m mal c. Ja, eigentlich m m2 mal c c2, dann ziehe ich die Wurzel, dann habe ich m mal c. Wir betrachten hier an der Stelle positive Massen und die Lichtgeschwindigkeit ist auch positiv, dementsprechend kann ich da das Plus-Minus weglassen quasi. Und das wäre jetzt diese Relation, die immer eingehalten wird. Ja, Das steckt ja, wie gesagt, auch E gleich Quadrat drin. Wenn ich das jetzt nach E umstelle und den Impuls 0 setze, dann heißt diese Formel einfach nur E gleich m mal c Quadrat. Da kommt das her. Und ähm, die gilt für alle Teilchen. Die muss für alle Teilchen immer gelten eigentlich. Ne? Und jetzt haben wir aber das komische Problem, dass wenn ich jetzt diese Feynman-Diagramme habe und da drinnen diese Integrale stehen habe, ja Diese diese Wechselwirkungsteilchen in der Mitte, die haben ja nur so Integralen mit so Funktionen drin entsprochen. Diese Integrale integrieren aber über diese kompletten Energie- und Impulsraum, wenn man so will. Das heißt letztendlich, für die gelten diese Beziehungen gar nicht mehr. ja Das heißt, die sind nicht auf dieser Massenschale, das heißt, die sind nicht auf dieser Schale, wo gilt, dass deren Viererimpulsbetrag quasi gleich der Masse ist, sondern Deren Masse ist erstmal quasi gar nicht definiert. Die liegen oder zumindest liegt es nicht genau da, wo es sein müsste. Es liegt irgendwo anders. Ja, und ähm, so kann man eigentlich virtuelle Teilchen sehr gut definieren. Das ist eigentlich somit die beste Definition, die wir zumindest gefunden haben, wenn man sich das alles so anguckt. Ähm, das heißt, wir haben Teilchen, die nicht diese klassische Energie Impuls Beziehung erfüllen, sondern die halt Offshell liegen, also die eine Masse haben, die davon abweicht. Und die kann es als normale Teilchen nicht geben, sondern immer nur innerhalb dieser feynman diagramme und eben nur als Wechselwirkung davon. Also es kann kein, es kann kein Pfad sein in diesem feynman diagramm die entweder nach unten oder nach oben rauskommen. Das wären dann ja wirklich messbare Teilchen, sondern es muss was sein, was intern bleibt,
1: was quasi kein offenes Ende hat. Das ist ganz wichtig. Genau, das kann man sich dann so ein bisschen noch so vorstellen, dass je weiter es von dieser Massenschale entfernt ist, also je schlechter ist diese Energieimpulsbeziehung erfüllt, desto weniger Beitrag macht das am Ende. Deswegen hat man dann vor allem diese großen Beiträge von diesen ja kleinen Störungen, von diesen niedrigen Ordnungen, alles was dann weiter draußen ist, macht dann immer weniger Beitrag, äh, interferiert quasi weg und das kann man dann ganz gut vernachlässigen und ähm, so ein bisschen in die Richtung geht auch das was wir mal glaube ich erwähnt haben es gibt ja diese Energie-Zeitunschärfe, die manchmal so rumgeistert das ist ja so ein bisschen so ein, <lacht> auch noch mal eine ganz eigene Sache mit sehr viel Diskussionen darüber was das genau bedeutet weil man das nicht ganz so äh, gut äh, mathematisch äh, ja beschreiben kann das ist so ein bisschen sperrt sich so ein bisschen aber das gibt einem so ein bisschen dieses Gefühl dass man auch da diese Verletzung äh, da ist es ja ich habe eine Verletzung von der Energie, quasi von meiner vorhandenen Energie, von der Energieerhaltung und das kann ich machen, solange es kurz genug ist und das entspricht ja so ein bisschen dem, ich verletze diese Massenschale, ich bewege mich ein Stück darunter und je weiter ich das mache, desto ja weniger ist der Beitrag, desto kürzer spielt das da quasi rein, also das ist so ein bisschen äh, diese gleiche Richtung von Argumenten. Ja, das ist vielleicht das, wie man auch so virtuelle Teilchen schon mal klassisch kennengelernt
0: hat, Eins dieser Beispiele, die ich am Anfang gemeint hatte, ne? wenn man irgendwie sagt, man borgt sich kurzzeitig aus dem Vakuum quasi Energie, weil das ja nach dieser Heisenbergschen-Unschärferelation, die du gerade genannt hast, erlaubt ist und äh, solange das kurz genug ist und ich sie dann wieder zurückgebe, quasi hat es keiner gesehen, ne? dann will keiner was davon wissen, hat keiner hingeguckt. Ich glaube, irgendein, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Physiker zu der Zeit hat mal gesagt, irgendwie, man muss es kurz genug machen, dass Gott es das nicht mitbekommt oder so, dann passt <lacht> das schon. Also, genau, ähm, das, das spielt da so ein bisschen, bisschen mit rein. Ne? Das ist jetzt nur einfach eine modernere Darstellung von dieser, von dieser alten Idee, die man quasi hat. Und das Vakuum bei uns ist ja eh nochmal in der modernen Vorstellung ein ganz eigenes Gebiet für sich. Da hatten wir auch schon mal eine eigene Folge, glaube ich, so drüber, wo wir ein bisschen drüber geredet hatten. Ähm, aber, da haben wir natürlich dasselbe. Ne? Also selbst wenn ich mir jetzt das Vakuum angucke, erstmal wissen wir, die Energie des Vakuums ist nicht null, sondern wir haben irgendwie so eine Nullpunktsenergie, so eine gewisse Energie ist irgendwie da. Und wir haben aber erstmal eigentlich keine Teilchen in diesem Vakuum. Aber jetzt müsste man eigentlich, wenn man sich ja anguckt, was in so einem leeren Vakuum passiert, auch alle Feynman-Diagramme, die irgendwie passieren könnten, angucken. Also ich borg mir ein bisschen Energie und deswegen kommt dann irgendwie so, ein, so eine Paarerzeugung, zwei Teilchen, die sich danach wieder vernichten. Und das könnten aber auch mit vier Teilchen sein und das könnten auch verschiedene Teilchen sein. Und eigentlich muss ich alles davon mir jederzeit immer angucken. Und das geht auch dann rein bei jeder Interaktion, die auf dieser Bühne quasi stattfindet, theoretisch. Und das macht es natürlich extrem trickreich. Ähm, ja, das heißt, man hat immer so ein konfuses Quantenwabern, so eine Wolke quasi um
1: die Sachen herum, äh, die man sich da anguckt. Ja, ich glaube, das ist auch so das, was ich jetzt nochmal zu diesem ersten Teil zusammenfassend sagen würde, wie man sich, wie ich mir das jedenfalls versuche vorzustellen ist. Ich habe diese Felder und ich habe nicht nur diese diskreten Anregungen von den Teilchen, zum Beispiel von Elektronen, sondern ich habe auch so ja diffuse Energieverteilungen, Energie, ähm, ja, so kleine Wellenmuster oder sowas, keine Ahnung, irgendwas Diffuses, das mir natürlich zwischen zwei Teilchen irgendwie Energie und Impuls äh, vermitteln kann, also eine Wechselwirkung vermitteln kann und dieses sehr diffuse Energie bla. Äh, das kann ich mir so <lacht> näherungsweise vorstellen als eine Ansammlung von irgendwelchen Teilchen, als Beschreibung. ja Also es ist nicht real. Das ist das genau. genau. Das heißt, ich kann mir so ein bisschen runterbrechen, als ob da der größte Beitrag machen die Teilchen so und dann kommen noch andere dazu. Aber halt, in Wirklichkeit ist es so ein diffuses Energieübertragung, Impulsübertragungsding. Und genauso ist das Vakuum ja auch einfach erstmal nichts, was irgendwie so ein bisschen Feld macht, so ein bisschen wabert. Und auch das kann ich mir so vorstellen, als ob es zusammengesetzt wäre aus diesen virtuellen Teilchen, die mal äh, kurz auftauchen und wieder verschwinden.
0: Genau, das heißt, hier kann man jetzt vielleicht mal eine dieser Anfangsfragen beantworten oder darüber reden, sind das eigentlich wirklich Teilchen oder nicht, ne? Und vielleicht dann sogar den nächsten Schritt gehen, kann ich daraus vielleicht sogar Teilchen erzeugen? Das ist noch ein schwierigerer Schritt. Der erste Schritt, den haben wir glaube ich schon klar beantwortet. Es sind keine Teilchen. Ne? Das sind Nährungen. Und würden wir wirklich die Realität komplett beschreiben können, wie sie ist, mit Fade-Wechselwirkungen, dann würden wir diese Teilchen als mathematische Hilfe gar nicht brauchen. Ja, in Wirklichkeit sind das ja, ja, wie gesagt, Sachen, die unter Integralen stehen, so als kleine Funktionen, Delta-Funktionen. Das heißt, eigentlich hätte man die auch ganz anders nennen können. Dann hätte man das vielleicht nicht so verwechselt mit virtuellen Teilchen. Aber es passt natürlich ganz gut in der Vorstellung, äh, gerade bei so Wechselwirkungsteilchen, weil es natürlich so Energie und Impuls vermittelt. In Wirklichkeit, was es da vermittelt, sind die ganzen Quantenzahlen, die werden quasi erhalten. Ja, wie gesagt, Masse hat das Ding ja dann irgendwie nicht oder die weicht ab. Aber diese ganzen Quantenzahlen, ähm, die unter anderem dann Energie und Impuls vermitteln, ähm, und Drehimpuls und so weiter abbilden, die werden halt ähm, auch von virtuellen Teilchen innerhalb von Feynman-Diagrammen erhalten und dementsprechend können die übertragen werden. Und deswegen passt das so gut zu unserer Vorstellung, ja, das würden Teilchen machen. Das ist, na, Die haben irgendwie Energie und
1: Impuls und so und können das übertragen, das passt. Ja, das ist so ein bisschen der Teil, den wir jetzt weggelassen haben mit unserer vereinfachten Variante, mit den Elektronen und einem Photon, was da irgendwie... oder ja, im Prinzip elektromagnetische Wechselwirkung, was da ausgetauscht wird, da passiert ja nicht so viel. Aber in anderen Prozessen habe ich natürlich noch andere, äh, wie du sagst, Quantenzahlen. Zum Beispiel bei der starken Wechselwirkung habe ich ja die Farbladung, die dann auch noch von diesen Wechselwirkungsteilchen, von diesen virtuellen übertragen wird. Also da kommt dann noch ein bisschen mehr äh, Verkomplizierung dazu. Ähm, aber das Prinzip ist trotzdem immer das Gleiche. Und warum man auf die Idee kommt, davon Teilchen zu sprechen, ist ja auch, zum Beispiel mit Elektronen, wenn ich ein Elektron beschleunige, strahlt es ja ein Photon ab, als reales Teilchen. Und das kann propagieren und trifft irgendwann auf ein anderes Elektron und äh, kickt das, gibt ihm seinen Impuls und dann bewegt sich dieses andere Elektron. Das heißt, ich kann eine Wechselwirkung zwischen Elektronen haben, die durch reale Photonen vermittelt ist, durch reale Anregungen von diesem ja. Feld. Und so ein bisschen analog kann ich das auch machen durch diese virtuellen Teilchen, wenn ich quasi diese ja, dieses Gewabere zwischen zwei Elektronen, die nah beieinander sind und sich mit ihrem direkten Feld quasi beeinflussen. Da kann ich mir das so ähnlich vorstellen. Aber es ist halt im Prinzip was anderes, weil das eben mhm. keine wirklichen propagierenden Teilchen sind. Aber dann nimmt man quasi diese Vorstellung mit, äh, es ist ja trotzdem das elektromagnetische Feld, was das vermittelt. Und elektromagnetische Feld hat ja die Anregung Photonen. Also versuche ich dann auch diese, äh, diese Wechselwirkung dadurch zu beschreiben. Und dann kommt man genau in diesen Bereich. Genau, und jetzt natürlich der zweite Punkt,
0: kann ich denn aus diesen virtuellen Teilchen, die ja keine Teilchen sind, haben wir gerade geklärt, kann ich denn da irgendwie reale Teilchen, reelle Teilchen draus machen? Na? Und da ist natürlich erstmal die, die einfache Antwort, die direkt dem folgt, was ich gerade vorhin gesagt hatte, natürlich erstmal nein, weil das sind ja eigentlich gar keine Teilchen. Das ist ja nur eine mathematische Beschreibung eines kontinuierlichen Vorgangs einer Feldwechselwirkung. Das heißt, ich kann da nicht irgendwie... Das Ganze umwandeln oder da Energie oder so reinstecken und Teilchen draus machen. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen trickreich, weil es gibt viele Paper, die sogar behaupten, dass sie das machen, weil es ein bisschen auf die Definitionen ankommt von virtuellen Teilchen, die gar nicht überall so klar ist und so, ähm, so gleich ist quasi, die kann durchaus abweichen man kann natürlich diese, diese virtuellen Teilchen, diese Interaktionen, die machen natürlich was mit der realen Welt. Ja, wir brauchen die ja zur Beschreibung dieser Wechselwirkung. Das heißt, wenn da jetzt virtuelle Teilchen ausgetauscht werden und irgendwas übertragen, dann haben die ja Auswirkungen auf die reale Welt. Und die reale Welt kann natürlich zum Beispiel Photonen erzeugen oder Elektronen erzeugen, Paarerzeugung machen. Das sind dann ja reale Teilchen, die entstehen. Das heißt, aus den virtuellen Interaktionen aus diesen virtuellen Teilchen können natürlich Sachen resultieren, dass dann auch äh, reale Teilchen rauskommen. Aber es ist quasi keine Umwandlung eines virtuellen Teilchens in ein reales Teilchen. Na, das ist so ein bisschen das Problem hier. Da muss man ein bisschen genauer sein mit der Definition. Und das ist auch so ein bisschen das, was in diesem Paper meist gemacht wird. Man hat halt Vorgänge, wo man viel Energie in zum Beispiel Vakuumzustände oder so pumpt, wo man dann irgendwann sowas wie Paarerzeugung machen kann oder andere Vorgänge in der Richtung und sagt dann, hier, wir hatten vorher ganz viele virtuelle Teilchen und können jetzt daraus quasi ähm, reale Teilchen machen. Aber in Wirklichkeit ist es eben nicht ganz so, sondern virtuelle Teilchen waren gar keine Teilchen. Die haben diese Feldinteraktion nur beschrieben und diese Feldinteraktion
1: hat dann zu realen Teilchen geführt. Das kann natürlich passieren. Was auch so ein bisschen äh, trickreich ist, äh, wo man dazu verleitet werden könnte zu denken, dass da reale Teilchen aus virtuellen entstehen, aber was in Wirklichkeit nicht wirklich so ist, äh, sind ja diese Geschichten mit dem Unruheffekt und auch der Hawking-Strahlung, wo ich ja, ja. diese Vakuumfluktuation nehme, also die irgendwie ja auch virtuelle Teilchen sind, also diese leichten Anregungen und die dann irgendwie in, ja, Paare von reellen Teilchen umwandle, aber jetzt mit sehr großen Anführungszeichen, <lacht> zum Beispiel an einem schwarzen Loch, weil das eine ja dann reinfällt und dann ist das andere plötzlich reell. Oder auch bei dieser ja. Unruheffekt ist es ja so, äh, wenn ich mich beschleunigt bewege, dann habe ich plötzlich ein, ein, eine Menge, so ein, so ein Teilchenbad, also so eine thermische Verteilung an wirklichen Teilchen, die ich sehe, wo vorher andere oder wo andere Leute ein Vakuum sehen, die sich nicht beschleunigt bewegen. Aber da ist das nicht so, dass ich aus dem einen das andere mache, sondern es ist das einfach zwei unterschiedliche, nicht äh, äh, vergleichbare Vakuumzustände sind. Das heißt, der eine hat sein Vakuum und das ist nur mit Quantenfluktuationen virtuellen Teilchen und der andere sieht ein ganz anderes Vakuum, was eben aus reellen Teilchen, also was reelle Teilchen hat. Genau. Ja, man hat dann einfach einen Vakuumzustand mit realen Teilchen.
0: Das kann natürlich passieren und klar, es ist ja alles bezugssystemabhängig. Wir sind ja immer noch in den Relativitätstheorien dann letztendlich auch. Und äh, wenn ich mich beschleunigt bewege, wie das beim Unruheffekt so ist, dann sehe ich auf einmal, dass mein Vakuum äh, eine gewisse Teilchenanzahl hat. Ja, Das kann ich mathematisch aufschreiben und das sind dann re reale Teilchen. Das heißt, das sind Teilchen, die auf der Massenschale liegen und die bei dem Feynman-Diagramm eben solche äußeren Füße sind. Das sind die, die man dann auch wirklich messen kann. Nicht solche intern, die nur innerhalb der, der einzelnen Diagramme existieren. und ja, da kann man halt ein bisschen davon sprechen, okay, wir hatten irgendwie vorher Vakuumfluktuationen und ich verstehe das schon, dass man das so gerne annehmen will, dass das so geht, aber man muss da immer
1: vorsichtig sein, was ist jetzt eigentlich Mathematik und was ist keine Mathematik. Das gleiche hat man ja auch, wenn man ein gequetschtes Licht hat oder beziehungsweise ein gequetschtes Vakuum hat in der Quantenoptik, da habe ich ja auch einen Vakuumzustand, der aber trotzdem irgendwie Teilchen enthält. Und auch da ist es ja so, in diesem nichtlinearen Prozess, den man da macht, startet man mit diesen Vakuumfluktuationen, also mit virtuellen Teilchen. Und auf der anderen Seite von dem Kristall hat man dann reelle Teilchen, die da rauskommen. Aber auch da ist es so, dass man die nicht verwandelt, sondern dass das eine quasi ja, dazu führt, die Effekte auslöst, äh, die Interaktion begünstigt, dass dann das andere passiert. Also das, es findet da eine, eine Wechselwirkung statt, natürlich. Aber es ist nicht, dass das eine in das andere umgewandelt wird. Ja, ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz gut, so diese virtuellen Teilchen nähergebracht und deren Definition und Bedeutung. Es gibt noch eine Sache, wo die auftauchen, ähm, was vielleicht noch so ein bisschen jetzt die Erweiterung ist zu dem einfachen Bild von, ich habe Wechselwirkungen äh, und äh, da habe ich diese virtuellen Teilchen als Austausch und ich habe dieses Vakuum, was aus virtuellen Teilchen besteht. Ich habe auch natürlich um jedes... Teilchen in der Teilchenphysik, so eine Wolke aus virtuellen Teilchen. <lacht> das ist auch noch so eine Geschichte. Ja, das heißt, ein Elektron ist ja einfach diese Anregung von dem Feld. Aber wenn ich Experimente mache, sehe ich nie diese reine Anregung von dem Feld, dieses ähm, nackte Elektron, dieses bare Elektron, sondern ich sehe mhm. ein sogenanntes dressed Elektron, sagt man dazu im Englischen, also ein angezogenes Elektron. Das heißt, es ist nicht nur das Elektron, sondern auch so eine Wolke aus virtuellen Teilchen quasi, also aus, aus so einem Gewaber in den Feldern, die es umgibt und äh, die dann auch Messungen ein bisschen beeinflussen.
0: Vielleicht kann man dann noch ein bisschen über Zustände reden. Ja, ähm, das ist ja im Prinzip das, was wir mit dieser Massenschale auch ausgedrückt haben, ähm, dass diese virtuellen Teilchen innerhalb von Feynman-Diagrammen, die entsprechen halt keinen Zuständen, weil Zustände alle diese energie halt haben. Und das sind dementsprechend, ja, man kann nur Zustände letztendlich messen. Das ist das, was man eigentlich messen kann. Das heißt, alle realen Zustände, dafür müssen dann diese Sachen, die man beschreibt mathematisch, die müssen auch eine Beziehung haben, dass sie innerhalb dieser Zustände liegen. Und wenn sie irgendwo außerhalb dieser Zustände liegen, sind sie einfach nicht messbar. Das ist so eins, dieser, man kann das quasi, das, was ich vorhin anders erzählt habe, kann man auch sich mit diesen Zuständen erklären und herleiten, wenn man so will.
1: Das ist auch noch eine interessante Sache mit Zuständen. Es gibt da auch wieder sowas, äh, ja, so ein bisschen Analoges in der Quantenoptik, in dieser Atomphysik. Ähm, wenn ich ein Atom habe, das irgendwie verschiedene Zustände von seinem Elektron hat, das da außen irgendwie rumschwirrt, äh, verschiedene Energiezustände. Und das sind jetzt, sagen wir mal, drei. So ein tiefes, ein mittleres und ein hohes. Dann... Ähm, kann ich natürlich von zum Beispiel dem mittleren auf das niedrige Niveau das irgendwie äh, rüberspringen lassen, wenn ich da mit Licht rangehe oder von dem oberen auf das untere oder von dem oberen auf das mittlere. Es geht alles wunderbar. Jetzt kann ich aber auch von dem mittleren auf das untere über den Umweg über das obere gehen. Also von der Mitte nach oben nach unten. Ne? Muss ich halt die entsprechenden äh, Lichtfelder einstrahlen, dass ich da das genau dem die Energie gebe, dass es genau auf dem oberen Zustand ist. Wenn ich zur richtigen Zeit hingucke, sehe ich dann, ah, das ist da kurz auf dem oberen Zustand und dann ist es in einem anderen Zustand. Aber ich kann das auch machen, wenn ich das nicht ganz durch den oberen Zustand gehen lasse, sondern quasi über einen virtuellen Zustand, der so ein bisschen niedriger oder ein bisschen höher liegt als dieser Zustand. Das heißt, ich strahle Lichtfelder ein, die es so aussehen lassen würden, als ob es zwischenzeitlich irgendwo in einem, ja, im Nichts ist, so ein bisschen weg von dem anderen Zustand. Ja. und es geht dann von dem mittleren ins untere ohne direkt auf dem oberen jemals zu sein aber die Anwesenheit ja. von dem äh, begünstigt das so ein bisschen und das ist so ein bisschen dieser virtuelle Zustand dann das ist wie so ein virtuelles Teilchen man kann sich vorstellen dass es da ist aber es wird nie wirklich in Erscheinung treten aber wieder je näher es an dieser an einem realen Zustand ist also je näher es an der im virtuellen Teilchen äh, Beispiel an der Massenschale ist hier an dem realen Zustand ist desto eher äh, Dessen mehr Beitrag liefert das und alles andere äh, ist dann irrelevanter. Ja, genau. Also, es hatte irgendwie einen Zustand, der kein, keine reale Entsprechung quasi hatte. Genau.
0: Deswegen konnte es da auch gar nicht sein. Ne? Diesen Zustand, diesen realen Zustand gab es gar nicht. Aber irgendwie sah es so aus, als wäre es da gewesen, kurzzeitig. Das ist Genau, ich genau habe es ja das, quasi hier auch über
1: diesen virtuellen Zustand gebracht, aber es ist dann nie in einem realen Zustand angekommen, sondern einfach nur mal kurz ja. so. Ja, grob das heißt, erklärt. es gibt keine Messung, die man machen kann, die einem sagt, die
0: war da in so einem virtuellen Zustand, genau. weil man virtuelle Zustände dementsprechend nicht messen kann. Und eigentlich genau. ist ja die Physik nur die Beschreibung dessen, was die Welt ist wirklich, das heißt, von dem, was man, auch, was man auch messen kann. Dementsprechend ist es wieder, dass es so aussah, als wäre es da. Es ist wieder eigentlich nur so eine mathematische Näherung. Es ist wieder so ein mathematisches Hilfsmittel, um zu beschreiben, was da eigentlich passiert ist, was man nicht komplett berechnen kann, vollständig. Ich kann jetzt zum, am Ende nochmal vielleicht alle ein bisschen verwirren, indem man das Ganze <lacht> nochmal ein bisschen chaotisch weiterspinnt. Äh, vielleicht so als Abschluss. Denn wir haben uns schon öfter mal so Gedanken gemacht über... So eine Wellenfunktion in der Quantenmechanik, die zum Beispiel das ganze Universum beschreiben könnte, gibt es sowas? Ne? Sind wir in Wirklichkeit auch nur in einem Überlagerungszustand oder so einer viel größeren Wellenfunktion? Ähm, diese Überlegungen gibt es ja, und da haben wir auch schon öfter darüber philosophiert, ähm, wie groß kann sowas eigentlich werden, ohne dass es zerfällt, ohne dass es dekorrent wird und so. Und die Frage ist jetzt, wenn man das Ganze so definiert, dass man virtuelle Teilchen immer hat bei internen Linien in so einem feynman diagramm quasi, ja, und alle äußeren Enden, das sind reale Teilchen. Ja, was ist denn, wenn ich mir jetzt einfach diese, diesen selben Vorgang vorstelle, aber eingebettet in einer größeren Wellenfunktion, in einem größeren Ding, was da passiert, dann wäre ja alles, was eigentlich äußere Füßchen sind, also reelle, messbare Teilchen, wäre eigentlich intern, aber von dieser größeren Funktion, von diesem größeren Ganzen. Und wenn man das weiterdenkt, dann wäre eigentlich alles nur virtuelle Teilchen und nichts wären reale Teilchen. Aber jetzt muss man aufpassen: diese Definition, die ich anfangs gegeben habe, war explizit nicht, dass es intern von so einem Feynman-Diagramm ist, sondern sie war ja, dass es intern ist und off-shale. Ja, wir hatten ja gesagt, diese äußeren sind ja eigentlich on shell die kann man messen. Wenn man jetzt aber mehr Näherungen reinbringt, also wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, okay, eigentlich beschreibt das zum Beispiel diese äußeren Füßchen sowas wie ebene Wellen in einfachsten Fällen. Wenn man näher hinguckt, wir nehmen jetzt Theorien rein, Quantenfeldtheorien, höherer Ordnung, die dann auch noch andere Wechselwirkungen mit anderen Feldern zu so beschreiben, dann sind die gar nicht mehr exakt on shell, diese äußeren Füßchen, die wir jetzt uns im ersten, in diesem einfachsten Fall gedacht haben, sondern die sind auch leicht off shell. Ja, und dann sind wieder andere dann on -shell. Das kann man auch quasi weiterspinnen. Und eigentlich sind die einzigen, die on-shell sind, dann die, die ganz weit außen liegen. Aber die anderen weichen dann immer weniger und weniger und weniger ab. Das heißt, in diesem Bild gedacht, rein sehr, sehr philosophisch, wenn das überhaupt man sich das wohl so vorstellen kann, würde es in der Tat so sein, dass quasi alles eigentlich nur virtuelle Teilchen sind und das Ganze quasi bei so einer unendlichen Wellenfunktion, die das ganze Universum beschreibt, so gar nicht wirklich zu unterscheiden ist. Aber wir sehen es ja anders. Unsere Messungen messen ja eindeutige Wellenfunktionen und Kollaps von Wellenfunktionen und Werte, die wir dann klar definiert messen können. Das heißt, wir sehen ja wirklich was anderes an der Stelle. Aber es gibt ja immer diesen philosophischen Gedanken, was ist eigentlich, wenn das Ganze noch viel größer ist und wir das nur nicht wahrnehmen können. Das ist schon interessant.
1: Im Prinzip wären wir dann also virtuelle Teilchen, die denken, sie würden reale und virtuelle Teilchen unterscheiden können.
0: <lacht> Exakt. Ich glaube, damit können wir die Folge für heute beenden. <lacht> Vielleicht sollte das aber nicht das, das, das sein, was aus seinem Kopf bleibt, sondern das, ist nicht das, genau, Fazit. das Fazit ist: virtuelle Teilchen, das ist mathematische Hilfe, weil wir zu dumm sind, das richtig zu berechnen, weil wir, <lacht> weil wir nicht die Leistung haben, diese wirklichen Fate-Interaktionen miteinander zu berechnen. Und reale Teilchen ist was ganz anderes: das sind Sachen, die man wirklich messen kann, die wirkliche Zustände haben. Und man kann auch nicht dieses mathematische Konstrukt umwandeln in diese realen Teilchen. Aber dieses mathematische Konstrukt, diese virtuellen Teilchen können natürlich Sachen bewirken. Ja, die können Energien austauschen, Impulse austauschen, Quantenzahlen austauschen und äh, Effekte bewirken. Ja, sowas wie Paarerzeugung bewirken, Vakuumfluktuation bewirken, Casimir-Effekt und so weiter. Das kann natürlich alles ein Resultat sein von virtuellen Teilchen, äh, einfach nur, weil das ja Teil dieser Feldinteraktion ist als Gesamtes. Das ist vielleicht ein besseres Fazit.
1: Genau, also es ist einfacher, sich einen Haufen Teilchen vorzustellen, die man irgendwo rumwirft, als irgendein abstraktes Gewaber. So. Ja,
0: das ist richtig. Was auch zu komplex ist, ja. dass man sich das überhaupt irgendwie vorstellen könnte. Momentan zumindest. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal, dass man keine Störungsrechnung mehr braucht.
1: Das Problem ist Aber halt, dass, nicht dass alle diese Felder, die ja an jedem Punkt sind, miteinander wechselwirken und dann Ne, Energien und Anregungen können ja beliebig da durch die Felder im Kreis laufen und äh, hier und da und zurück und so. Das ja ist ja das Schwierige dabei.
0: Ja, richtig. Gut, dann schickt uns alle Fragen, die euch jetzt dazu noch gekommen sind. Da sind bestimmt jetzt viele rauchende Köpfe hoffentlich zumindest. Also kann mir das sonst nicht anders vorstellen. Und wir gucken mal, was wir davon dann noch äh, halbwegs vernünftig erklärt bekommen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich finde es auf jeden Fall wirklich ein spannendes Thema. Ja. Äh, das halt sehr, sehr komplex werden kann. Sehr, sehr tief reingeht. Und man kann auch noch drei weitere Stunden darüber reden. Aber wir haben es probiert, so ein bisschen ja, vereinfacht zu halten. Es hoffentlich halbwegs geklappt hat. Und ich würde sagen, Janis, wenn du jetzt nichts mehr hast, äh, verabschiede Nö. dich für diese Woche. Genau. Sehr gut. Wir hören uns nächste Woche. Hoffentlich froh und munter wieder. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.